0: In het Zuid-Afrika-huis is een heel mooi gebouw uh, aan de keizersgracht. Uh, van de buitenkant zie je dit niet zo snel, uh, maar het is een prachtig, echt prachtig koopmanshuis. En we zijn nu op de begane grond uh, in uh, een voorkamer met een heel mooi gedecoreerd plafond. Bouke en ik zijn dus in het Zuid-Afrika-huis, het cultuur- en kenniscentrum over Zuid-Afrika in de lage landen. Vanavond is er een avond van een jonge kunstenares die zich heeft laten inspireren door de Zuid-Afrikaanse taal. Maar wij komen voor Bart de Graaf, historicus, documentairemaker en schrijver met een bijzondere belangstelling voor Zuid-Afrika. Hij zal ons vanavond rondleiden in het huis en meer vertellen over de Zuid-Afrikaanse taal. Hij begint met de geschiedenis van het Zuid-Afrika-huis.
1: Dit is dus het, het Zuid-Afrika-huis. Uh, dit is in... in 1921 aangekocht door de Stichting Zassen. En uh, toen heette het huis De Dubbele Arend. En dat was gewoon een Amsterdamse koopmanshuis natuurlijk, met een voorhuis en een achterhuis waar we nu zitten. Uh, de Stichting Zassen is voortgekomen uit de nederlands Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij. Daar zie je een melkbus uh, daarvan, een soort collectebus. En die is opgericht uh, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, toen president Paul Kruger uh, de baas was in de Zuid-Afrikaanse Republiek. Dat is transvaal eigenlijk. Daarom hangt zijn portret hier ook. Hij is dus in zekere zin... Uh, hij gaf namelijk een, een, een concessie aan de Nederlandse Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij om alle spoorwegen in zijn land aan te leggen. En... Uh, dat deed de NZASM dus ook. En op een gegeven moment ontstond er een heel Hollander bolwerk in de toenmalige Transvaal. Van wel 6000 mensen of zoiets. En de Transvaal? De Transvaal is uh, wat tegenwoordig de provincies Gauteng, Limpopo, Mpumalanga zijn. Okay. Dus maar echt het noordelijke deel van het huidige, huidige Zuid-Afrika. Met als hoofdstad Pretoria en als belangrijkste stad Johannesburg. Nou, daar legden de Nederlanders dan de spoorwegen aan, onder meer naar wat nu Maputo is in Mozambique, uh, toen nog Lorenzo Marques geheten. En, uh, maar ja, toen brak op een gegeven moment de Anglo-Boerenoorlog uit, 1899, tussen aan de ene kant Engeland en aan de andere kant twee onafhankelijke boerenrepublieken: de Zuid-Afrikaanse Republiek in de handeling Transvaal en de Oranje-Vrijstaat. 1902 liep die oorlog af, maar ondertussen hadden de Britten hadden alle bezittingen van de spoorwegmaatschappij hadden ze genationaliseerd of genaast, zoals dat dan zo mooi heet. En in 1909 uh, heeft de, de directie van die voormalige spoorwegmaatschappij een schikking uh, gesloten met Londen, waar ze ruim een miljoen gulden destijds nog uit kregen, 1,1 miljoen. Ja goed, men zat dus met het probleem, dan heb je een miljoen, uh, wat doe je daarmee? Hè? Uh, verdelen onder oud-werknemers uh, en dan komen ook allerlei schuldeisers op af. weet ik veel wat. Dus toen besloot uh, de, de directie van de NZASM om onder een ander acroniem, ZASM, Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland, door te gaan als een culturele organisatie, om zeg maar uh, vanuit zelf wel op de achtergrond te blijven, maar bijvoorbeeld uh, geld te steken in uh, Nederlands onderwijs in Zuid-Afrika, in studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten. Uh, er werd ook een fonds opgericht voor uh, mensen die uh, weduwen of wezen waren van oud en ZAZM, uh, spoorwegwerkers, dat soort dingen. En uh, in de tussentijd werd via een frontorganisatie de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Vereniging, um, werd dus reclame gemaakt voor Zuid-Afrika om het Hollandse element, het was eigenlijk een soort erfgoed. Het Hollandse erfgoed in Zuid-Afrika moest beschermd worden en zoveel mogelijk versterkt worden. Nou, dat is uh, bijna de hele 20e eeuw zo, uh, zo geweest, tot uh, een aantal jaren terug.
0: Het beschermen van het Hollands erfgoed in Zuid-Afrika. Tja, hoewel dat in het begin van de 20e eeuw misschien nog een nobel doel leek, veranderden de politieke en sociale verhoudingen in de loop van de eeuw flink. Zo werd op 19 januari 1984 het Zuid-Afrika-huis bestormd door anti-apartheid-activisten. Honderden boeken werden uit de bibliotheek gehaald en door de activisten in de keizersgracht gegooid. Ook werd het Zuid-Afrika-huis van binnen en buiten met verf beklad. De schade, ook aan de boeken, is inmiddels grotendeels hersteld. Toch vragen we Bart Graaf, nog snel vlak voor de aanvang van het programma, wat de positie van het Zuid-Afrika-huis was ten tijde van de apartheid en hoe daar nu tegen wordt aangekeken.
2: Ook, ook dus... Tijdens de, tijdens de apartheid wat de positie van het Zuid-Afrika-huis was. Want dat was natuurlijk ook ja, dat was politiek gevoelig. de boycott van Zuid-Afrika vanuit Nederland. Um, en hoe was toen de positie van het Zuid-Afrika-huis? En hoe is er een soort omslag gemaakt vanuit het Zuid-Afrika-huis? Met ook die, 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 die omslag die in Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden. Naar uh, nou ja, een niet apartheidstaat
1: staat. Nou, kijk, in het... In het in de, uh de donkere dagen van apartheid, het zuid Afrika Huis, toen nog eigenlijk NZTV, de Nederlandse Afrikaanse Vereniging, heeft altijd gezegd van we zijn een culturele vereniging en een culturele boycott heeft geen zin, want dat leidt tot verstarring aan de kant van, dus we moeten in gesprek blijven daar met, met wat toen nog de Afrikanen heten, dus de blanke of de witte Afrikaanstalige minderheid die het daar wordt had. En alleen al door te zeggen van... Uh, wij, wij zijn cultureel, dus wij zijn politiek... dat doen wij niet aan... neem je natuurlijk eigenlijk wel stelling in. Ja. Eh, want dat waren wel de jaren... dat de anti-apartheidsbeweging hier zich natuurlijk hoerde... en dat ook het ANC opriep... tot stellingname tegen apartheid. Ja. Eh, dus ja, je kunt er lang en breed uh, over discussiëren... maar het was een keuze die de NCTV toen maakte... Uh, waardoor ze ook meteen de verhoudingen met... Uh, Anti-Apartheidsbeweging, Comité Zuidelijk Afrika natuurlijk, ja, die waren niet best. Nee. Maar later, en gelukkig maar, met name vanaf 1990, natuurlijk toen het ANC eh, ja, hoe moet ik zeggen, eh, niet meer verboden was in, in Zuid-Afrika, is gelukkig weer meer ruimte gekomen voor. Het culturele verkeer tussen Nederland en Zuid-Afrika. En ja, daar hebben wij dus gewoon heel veel kennis over in huis. Nou ja, toen, toen, kwam, toen kwam natuurlijk de, de wende, kun je zeggen, ja. hè, in, in Zuid-Afrika. Dat hield natuurlijk wel alle, alle verband met de val, van, de val van de muur hier in, uh, in Berlijn. Uh, de, de ontmanteling van de Sovjet-Unie, waardoor Zuid-Afrika natuurlijk zijn strategische positie uh, kwijtraakte. Uh, dus toen had het apartheidsregime eigenlijk. Geen enkele medestanden meer in bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Duitsland, noem maar wat. Of Engeland, Frankrijk, Amerika moet ik het eigenlijk zeggen. Het, het, het beste natuurlijk is: één, apartheid kwam als het eind. Dat is het allerbelangrijkste. En twee, voor ons dan: culturele contracten mochten weer. Maar het heeft echt wel een aantal jaren geduurd voordat we hier in Nederland, voordat we ook die tegenstellingen natuurlijk echt. Nou, weg, wegvielen wil ik niet eens zeggen, maar we ook iedereen zijn eigen plekje kon vinden. Hoor.
0: Misschien wel mede door die culturele uitwisseling lijkt de interesse in het Nederlands koloniale verleden en daarmee ook Zuid-Afrika toe te nemen. Ik vraag Bart of ze dit bij het Zuid-Afrika-huis ook merken.
1: Ja, enerzijds wel. Uh, je, je, moet, je moet erbij bedenken dat uh, de meeste Nederlanders nu natuurlijk Zuid-Afrika kennen als vakantieland. Hm. Dat, dus dat is een soort toeristische belangstelling. Maar aan de andere kant zijn er, zijn er gelukkig ook nogal wat organisaties die zich inderdaad richten, zoals het Zuid-Afrika Huis het ook doet, op gedeeld cultureel erfgoed met Zuid-Afrika. En de taal is daar, hoe het ook bent of keert, bijvoorbeeld een onderdeel van.
0: De taal. Daar willen we heel graag meer over weten. Hoe zit het met de geschiedenis van het Zuid-Afrikaans? En hoe verhoudt zich dit tot het Zuid-Afrikaanse verleden?
1: En natuurlijk is het, ligt het nu heel anders dan vroeger, gelukkig. He, tegenwoordig is het, het Afrikaans natuurlijk een van de elf officiële talen van zuid afrika he, Waar het voor 1994 een van de twee officiële talen was. Maar waar vroeger te weinig oog voor was... Uh, is het feit dat het Afrikaans uh, voornamelijk gesproken wordt in Slaar afrika door wat ze daar noemen bruine mensen? Uh, dus niet witte mensen, maar bruine mensen. En dan met name inheemse bruine mensen. Dan heb je het over de, de Khoikhoi die vroeger door, onze, door de Hollandse kolonisten een denigerend hottentotten werden genoemd. Nou, daar zijn nog stammen van Korana, Griqua, eh, Nama in het Binnenland. En die hebben, eh, in ieder geval de Griqua en Korana, hebben Afrikaanse als moedertaal, want hun eigen taal is verdwenen in de loop van de, van de eeuwen, zal ik maar zeggen. En zoals je in Zuid-Afrika nu tegenwoordig voorheen benadeelde groepen hebt, zijn dat ook eh, groepen met een voor je een geschiedenis. En ik doe daar zelf vrij veel werk over. Ik uh, word ook helemaal gesteund door het Zuid-Afrika-Huis. Want het is fantastisch om juist die mensen een stukje van hun eigen geschiedenis weer terug te geven. Mm -hmm. Omdat geschiedenis natuurlijk heel erg belangrijk is voor, voor identiteit van mensen. He, dus uh, we proberen dan als Zuid-Afrika-huis een heel inclusieve benadering te hebben van het Afrikaans en van Afrikaans, uh, Afrikaanse cultuurgroepen. En met Afrikaans bedoel ik dan dus niet zwart-Afrikaans, wat je in het Engels zou vertellen als African, maar Afrikaans betekent dan inderdaad de taal die mede voortkomt uit het uh, 17e-eeuwse Nederlands.
2: Ja, dus het verwijst echt naar de taal, niet naar de geografische...
1: Nee, 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 want het is eigenlijk do door het hele land wel uh, te vinden. Alleen, ja, bepaalde provincies, uh, in bepaalde provincies het meest dus de provincie Westkaap, dat is Kaapstad en omgeving, de provincie Noordkaap, Kimberley, uh, Appington, dat is echt, echt het type binnenland al, en in uh, de zuidelijke helft van uh, Namibië, dat is uh, afrikaansstalig uh, gebied. Hmm.
2: En was er dan dus voorheen veel meer een idee dat het, dat het een, een witte taal was? was ja, niet? ja, ja
1: dat, is, eh, dat was natuurlijk in de, in de bad old days van apartheid. Eh, toen eh, Zuid-Afrikaanse academici, ik praat nu over de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, eh, eh, die probeerden eh, wetenschappelijk bewijs te, te, te zoeken voor het feit dat zij een zuiver blank ras eh, waren. Eh, en dat zij een zuiver. ...zuivere taalspraken die voortkomen uit het Nederlands en niet uit allerlei Afrika-talen. Kijk, nu eh, is het natuurlijk zo dat onderzoek al lang heeft aangetoond dat het Afrikaans voortkomt uit het vroege Koi uit het Portugees, uit het Frans en een beetje uit het Nederlands. Eh, dus dat het een, een echte Afrika-taal is en... Eh, dat roep ik ook altijd als ik iets moet doen in Zuid-Afrika en dit onderwerp komt ter sprake: van uh, Zuid-Afrika is een smeltkroes. Uh, er zijn geen zuivere rassen. Hè? En dat merk je ook wel als je uh, op het platteland bent en je praat bijvoorbeeld met mensen uh, die zichzelf Koran noemen. Uh, en dan zeggen ze: niet, Ons is zuivere Koran. Koran? Koran. Uh, dat is een van die Koikooi-stammen. Okay. Uh, maar goed, dan weet ik toevallig dat uh, veel van die corona-stammen in de, in de 19e eeuw, die hadden gewoon uh, vrij veel blanke inkommers. Ja, dus dat waren ook wat ik bedoel. Uh, dus, dus ja, ik denk dat je, dat je in, in Zuid-Afrika. Uh, je kunt niet praten van een zuiver wit ras, je kunt niet praten van een zuiver bruine ras, je kunt niet praten van een zuiver zwart ras. Uh, en dat is ook het mooie ervan. Hè, uh, daaruit is natuurlijk in principe die regenboogmatie idee voortgekomen. Alhoewel ik nu uh, tijdens mijn laatste bezoek aan, aan Zuid-Afrika, dat uh, is nog maar kort geleden, werd ik op de vingers getikt door iemand uit, uh, uit Kimberley, een archeoloog de benen. Die zeggen: nee, Je moet niet praten over een regenboogmatie, want het kenmerk van een regenboog is, je ziet soms over kleuren, maar die mengen nooit. Mm. Dus hij zegt: Je moet eigenlijk praten over een confluence of cultures, een samenvloeiing van culturen. En toen dacht ik: Ja, Verrek heeft gewoon gelijk. Mm. Natuurlijk. Hij ja, had het ook niet van zichzelf, omdat hij het ergens gelezen Maar, um, en, en dan kun je dus inderdaad heel goed zien dat, met name, de, de, die mensen op, op het platteland, dat die eigenlijk altijd heel open waren voor het opnemen van allerlei andere ja, mensen, andere, andere volkeren. En, en ja, dat het dus inderdaad een samenvloeisel was van verschillende culturen. Dus dat je een. Nou, laten we het maar kortom gewoon een culturele smeltkroes noemen. En dat is het Afrikaans ook. Als je die ja. taal goed, uh, goed leest, natuurlijk, je ziet er heel duidelijk uh, Nederlandse invloeden in, maar er zijn ook heel veel anderstalige invloeden uh, aan te wijzen.
0: Een culturele smeltkroes, dat is Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse taal. Het Zuid-Afrika-huis. Heeft zichzelf tot doel gesteld de bekendheid van de taal, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika te vergroten, met oog voor inclusiviteit en diversiteit. Dat doen zij middels lezingen, een leerstoel en de grote trots van het huis, de bibliotheek. Bart vertelt:
1: Dit hele pand. En met zijn enorme archief, want we hebben een archief van uh, tientallen meters uh, dat de, de hele periode van 1880 beslaat. Maar wat nog belangrijker is, uh, en dat mag echt wel het kroonstuk of het pronkstuk van uh, dit huis genoemd worden, is een bibliotheek. Uh, op het hele noordelijke halfrond is geen bibliotheek uh, te vinden uh, die meer over Zuid-Afrika heeft dan wij hier een bibliotheek hebben. Dus als je zegt van, ik wist niet dat het was, <lacht> met meer dan 50.000 titels, maar dat durf ik niet uh, precies mijn hand voor in het vuur te steken, de is nu al weg, maar het is niet wel de grootste bibliotheek over Zuid-Afrika, buiten Zuid-Afrika.
2: Is dat in de loop van de tijd verzameld? Ja,
1: het is begonnen geloof ik eerst onder de naam van uh, Zuid-Afrikaanse boekerij ofzo, ik ben niet helemaal zeker van dat stuk van de geschiedenis. Maar eh, tot op de dag van vandaag sturen de dus, eh, Zuid-Afrikaanse uitgevers, zoals ze eh, Afrikaanse boeken uitgeven, soms ook wel Engelse boeken, eh, sturen ze dan presentexemplaren exemplaren hier naar de, naar de bibliotheek. Dus het blijft groeien en blijft groeien. En eh, in vroegere jaren, toen eh, werden er ook krantenknipsels bijgehouden, knipselarchief, al dat soort. Maar ja, nu ja. wordt er natuurlijk toch veel meer overgegaan... Eh, Kijk, je kunt de Zuid-Afrikaanse kranten, je kunt heel veel dagbladen gewoon op internet raadplegen. Vaak zelfs zonder daarvoor te hoeven betalen. Mm -hmm. Dus ja, dat is toch natuurlijk allemaal een stuk anders geworden. Alleen voor studenten, voor iedereen hier die iets met Zuid-Afrika wil, ja, misschien niet op toeristisch gebied. Dat is nou denk ik een soort lacune nog erin. Maar eh, wetenschappelijke boeken over Zuid-Afrika dan met name letterkunde, dat heeft een heel belangrijke letterkundige component... Ja, dan uh, dat zijn dat ook de, de mensen die de bibliotheek het meest raadplegen, studenten. En,
2: komen die vooral uit Amsterdam of komen die ook echt uit alle delen van Europa hier naartoe om. Uh, maar alle delen om de van Europa, dat, dat, dat,
1: dat durf ik nu even niet te zeggen. Want uh, zelf heb ik daar niet, niet zo'n zicht op natuurlijk. Maar het probleem is natuurlijk wel dat als je. Er zal vast wel eens een komen hoor, hier, ja. stel ik er zo voor, maar. Um, die mensen die, uh, lezen natuurlijk over het algemeen geen Afrikaans.
0: Bouke en ik worden vervolgens rondgeleid door de bibliotheek op de eerste verdieping van het pand.
1: Nou, hier heb je de bibliotheek, dus de studiezaal. Daar wordt vanavond uh, Afrikaanse conversatieles gegeven. Kijk, um, in de tijd dat ik hier nog heel veel kwam. Toen uh, stond overal stond, oh, stonden boeken. Ja, dat kan je voorstellen als er meer dan 50.000 zijn. En nu is dat veel minder. Dus nu moeten ze dus van, van uh, Zolder gehaald worden of mm. waar dan ook. Uh, door de bibliothecaris. Uh, dus er staat hier maar een kleine selectie. Maar uh, hier staan in ieder geval naslagwerken. Dus uh, als je wilt beginnen. Maar ook niet, niet alleen voor. Uh, uh, ...studenten zoals middelbare scho scholieren kunnen hier natuurlijk voor een eindexamen werkstuk of ja. zo te licht.
2: En dit is dan een tafel, daar komen dan vanavond dus nog leerlingen Afrikaans uh, met elkaar in het Afrikaans praten?
1: Ja, ik weet niet hoeveel het er nu precies zijn. Uh, <tosses> dat, dat scheelt uh, ja, per maand, denk ik. Ik geloof dat het gaat in blokken van, van zes weken. Okay. Uh, dus één keer per week dan en... Uh, Kijk, het belangrijkste is voor een, voor een Nederlander natuurlijk eh, om zich de uitspraak een beetje eigen te maken. Ja, dus je praat niet over een oog in het Afrikaans, je praat over een oor. En ja. een neus is een nieus. en een oor is een oor. Maar een arm is weer een arm.
0: Maar er is dus, oh, ik dacht, er is misschien veel klinkerverdraaiing dan, maar dat is dus... Of een andere manier van de klinkers uitspreken, maar dat is dus niet altijd zo.
1: Nee, nou een, een been is een bien. Hmm. Ja, dus het is eigenlijk meestal wel zo.
0: Ja.
1: Uh, in een aantal... Uh, ja, buik is de buik en de rug is de rug. Dus dat, dat maakt allemaal niet zo gek veel uit. Maar um, ja, het zinkt meer, het gaat meer op en neer. En, um, en dan heb je natuurlijk de, de dubbele ontkenning aan het einde van elke zin. Uh, dus um, dat is niet iemand hier niet. Nee. Uh, dat, dat, hm. ja, dat zijn van die dingen die... Uh, ja, ik ben er groot mee geworden en uh, dus, ja, wat dat betreft is het niet zo'n probleem. Maar als je is het echt, uh, jullie hebben het ideale leeftijd om het aan te leren. Oh, dus wij hebben ja. nu eigenlijk ja. ons allemaal opgegeven. Ah, eigenlijk, één ja, keer nee, in de
0: zes weken kun je dus starten met uh, basis. Uh, uh, nee, afrikaans. eigenlijk moet je er gewoon
1: naartoe. Kijk, ik ben er ook gewoon naartoe gegaan. Omdat <laughs> het, uh, ja, ik vond het interessant. En,
0: uh,
2: ja.
1: En, ja, en omdat je begonnen allemaal in Afrikaans zijn. en dat was natuurlijk toen in, in. wanneer was ik op 82 denk ik. Ja, 82. En um, heel veel mensen verstonden gewoon het Nederlands niet. En dan denk je. Ja, wat stom. want ik bedoel, als je, als je maar langzaam praat. Dan, dan moet je het kunnen verstaan. veel mensen namen nou, die moeite ook niet. Mm. Dus. en als je dan in een omgeving zit. waar helemaal geen andere Nederlanders zijn. ja, dan ga je het vanzelf praten. Ja. Hè, maar als je met twee of drie andere Nederlanders zit, dan doe je het niet zo gauw denk ik. Ja. Het is echt een kwestie van, van moeten.
0: Dan komt toevallig net de docent binnen die vanavond haar cursus geeft. En krijgen we ook nog een mooi staaltje Afrikaans mee. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Kan jij
1: misschien even uitleggen van hoeveel mensen er vanavond komen en wat zij die mensen gaan leren? Wat vanavond. Mm -hmm. uh, mijn klas is daar, als allemaal komen ze ongeveer tien. Schubbuien? Ja, ze plek voor veel meer niet. Okay. <laughs> ja, ja. En zijn het nu mensen die uh, voor de gevorderde cursus? Nee, dit de... is die conversatiegroep. Oké. Okay. Ja. Allemaal Nederlanders? In uh, Fransman.
0: Nou,
1: voor Fransman? En,
0: en, en u begeleidt dan de conversatie? Dus.
1: Jan, maar onze vanavond uh, bijzondere gast, die inwonende
0: journalist in Kuhne. Ze uh -huh. dus een geweldige geleentheid denk ik voor die mensen. Leke. Ja,
1: het is bijzonder. Want...
0: Bijzonder, dat is het Zuid-Afrika huis zeker. Het huis heeft een onstuimige geschiedenis dat grote tegenstellingen kent. Net als Zuid-Afrika zelf. Inmiddels wil het Zuid-Afrika-huis vooral verbinden en de wereld laten zien hoe mooi de Zuid-Afrikaanse taal kan zijn. Met haar grootste collectie Zuid-Afrikaanse boeken en de taalkursussen op alle niveaus trekt ze studenten aan vanuit heel Europa. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Journalist in Residency en de leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Wil je meer weten over de geschiedenis, cultuur en taal van Zuid-Afrika, dan is dit dé plek. En dat gewoon aan de Keizersgracht nummer 141.